0: Oi, eu sou a Carol e estive à frente do quarto episódio do Abordaria. Dessa vez, o nosso podcast foi com a Pri Barbosa, Dolores Essos e Eva Alviedo. Esse bate-papo fez parte do mês da ilustração da Aborda, onde nós e nossos artistas falamos um pouco sobre a técnica e linguagem da ilustração. Tem muito mais conteúdo lá no nosso Instagram, arroba Agora vem com a gente, que esse episódio está imperdível. Oi, boa tarde, eu sou Carol Erzengut, eu estou à frente da Aborda, uma agência que cuida da carreira de diferentes artistas no Brasil, e esse é o nosso quarto episódio do Abordaria, o nosso podcast, onde artistas entrevistam artistas, e hoje a gente está fazendo a nossa edição especial do nosso mês da ilustração, com três artistas com quem a gente trabalha, Dolores Esos, Evo Viedo e Priscila Barbosa. E eu vou conversar com elas, a gente vai bater um bate-papo sobre esse universo da ilustração e como isso permeia, né? E como isso caminha, digamos assim, é, no mundo da arte. É, Para quem não conhece os nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. A gente já teve três episódios. O primeiro a gente tem Alberto Pereira sendo entrevistado por Priscila Barbosa. O segundo, a Kazé entrevista a Luna Bastos. É, terceira, é uma edição especial com um parceiro de mercado, Evandro Macedo, onde a gente fala da última edição da Semana de Arte de Miami, e esse é o nosso podcast do mês da administração. Para a gente começar, eu vou começar me apresentando, eu sou uma mulher é, branca, alta, bem grande, tenho <risos> 1,73m, tenho cabelo curto e encaracolado, uso óculos para ler, e hoje eu estou com uma camisa preta com estampa branca, escrito Naked neurons que é a cara da arte. É, eu queria começar pedindo é, para vocês, meninas, se apresentarem, agradecer aí, enfim, tudo isso que a gente vem construindo juntas, que tem sido muito incrível. Eu acho que a gente pode começar em ordem alfabética, a Dolores Começa. É, queria que vocês começassem contando um pouco é, da área de atuação de vocês, enfim, um pouco como é que a ilustração permeia o trabalho, é, como é que, enfim, como é que a ilustração chega, passa e acontece no trabalho de vocês e também como é que, enfim, conta o que quiser sobre vocês para a gente começar essa história.
1: Ah. É, meu nome é Dolores Esos, eu sou uma mulher branca, baixinha, de 1,55m, cabelo solto, ondulado, nunca penteado, <risos> é, e eu sou, bom, o desenho, a ilustração entrou na minha vida acho que desde sempre, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu me comunico melhor por imagens, então desde criança eu, eu desenho, aprendi a desenhar, sou formada em, em cenografia, então o desenho técnico também é uma coisa que faz parte né, da minha história. E, e acho que eu, na vida, fui mesclando isso é, E hoje em dia eu trabalho tanto com ilustração, pintura e mural que eu acho que eu consegui misturar todos os conhecimentos que eu tive durante a vida Nessas três coisas ah. focadas, né? <risos> Legal E Eva,
2: acho que você pode se apresentar agora é, Eu sou a Eva Eva Eu sou uma mulher branca, de cabelos nos ombros é, cacheados e eu uso um óculos é, laranja. É, eu comecei a, a entrar na carreira artística através da ilustração, né? ilustração de revistas, é, que é uma é sempre em cima de um texto, de uma ideia de de alguém que a gente procura complementar. E eu comecei a trabalhar ilustrando para revistas, para colunas, para colunas de opinião. E depois eu comecei a é, desenvolver um, uma linguagem artística própria, é, com símbolos, com uma história, com uma narrativa própria, e é essa que eu considero mais artística, autoral, é, não que a outra não seja, mas que tem um, uma narrativa mais minha é, e que veio depois da, da de ilustração. É, mas eu... Nessa, me deu mais liberdade para explorar outras, outros suportes. Mas eu gosto muito de ilustração, porque me permite entrar em contato com narrativas de outras pessoas. Isso sempre eu acho muito rico. E você, Pri? Oi,
3: gente, tudo bem? Eu sou a Pri Barbosa. É, eu sou uma mulher branca, também uma mulher grande, como a Carol menciona que ela é. Sou uma mulher de 1,76 Gorda, cabelo cacheado, castanho, comprido. Eu tô com uma blusa preta de bolinha branca. E vim aqui falar um pouquinho também sobre a minha carreira. Acho que eu tenho é, pontos da carreira que são muito parecidos tanto com a Dolores quanto, quanto com a Eva. Também comecei na né, ilustração mais é, no mercado editorial, mais ilustrando para revista ou em offline. E hoje o meu trabalho se divide, né? em três áreas, se ampliou, né, para alcançar essas três áreas, que é a ilustração, o muralismo e a pintura. Então, acho que é legal a gente bater esse papo aqui hoje, né, com tanta, tanta gente que acompanha o nosso trabalho e o trabalho da borda também, né, que não tem só artistas da arte urbana, né, mas também artistas da área da ilustração.
0: É, isso é bom, eu também estava pensando sobre isso enquanto a Eva estava falando, né, que é, é muito interessante, né? Assim, as pessoas, num primeiro momento, eu acho que porque a gente acabou tendo bastante relevância né? na arte urbana, as pessoas têm muita dúvida, né? Ah, vocês só trabalham com artista de arte urbana? E aí outro dia eu falei, não, inclusive a gente agora tem a Eva, né? A Eva virou a nossa grande musa né? de trazer a exceção e confirmar a regra, né? que é péssimo também né? de uma outra pessoa. E aí tem uma coisa que ela falou agora, cara, que me chamou muita atenção, né? Que é isso, né? Que é a ilustração para que vem junto com uma narrativa do outro, né? É, que que na verdade é muito interessante, né? A gente acho que quando a gente começou a pensar a semana, né? Do, do da ilustração foi muito por conta disso, né? Por esse desejo de levar para outras pessoas um universo que às vezes as pessoas não têm tanta intimidade, né? E a Eva contou, e eu acho que ela vai contar agora, né? Que essa é a hora que ela vai brilhar, porque ela conhece isso. Enfim, muito, né? É mais do que nós três, com certeza, sobre essa história da ilustração. E isso eu acho que tem esse ponto né, de virada, né? Que é a grande diferença da ilustração, né? Que é você construir em cima de uma narrativa que não é sua, né? Porque quando você pinta, né? a narrativa ela é própria, né? É, é, não sei vocês podem falar aí né eu não pinto eu só Sim. olho mas eu queria que se contasse Eva, eu acho que assim quando você me contou na nossa na nossa reunião eu fiquei assim tipo de cara eu não tinha metade da história não conhecia metade da história eu acho que é legal você contar para quem está ouvindo assim um pouco sobre sobre essa história da ilustração
2: ah, eu vou falar brevemente porque assim uma história é comprida e eu acho muito interessante olhar para a arte da ilustração como uma coisa que tem uma linha do tempo própria é, porque quando a gente aprende história da arte que até hoje já é uma coisa superada é, porque é muito linear em cima de uma narrativa europeia e tal não sei o quê a gente acaba sempre caindo nos mesmos nos mesmas eras né ah então tinha o cubismo então tinha o impressionismo então não sei o quê, como se fosse uma uma história Linear de acontecimentos e que ignora muita coisa que estava acontecendo fora disso e deixa de fora é, histórias como a da ilustração, que ela era considerada é, pelas suas características é, de vir junto com o texto, de vir junto com a ilustração, de vir acompanhando uma outra história. É, ela é considerada menor às vezes, assim, porque como se ela servisse como um complemento para uma informação. Mas ela tem uma linha do tempo muito própria, muito interessante, que vem desde assim, é, o livro dos mortos do, dos, dos egípcios, que eles como fazer para a alma, para encaminhar a alma depois, que era tipo assim, um manual de instruções mesmo. E o desenho era importante. E aí, assim é, a, a, os, os retratos da vida cotidiana do, do Japão, que eram em xilogravuras a ilustração como maneira de contar a história, é, por exemplo no, no cordel nordestino, tem muitas muitas formas de usar a ilustração ao longo da história da arte que foram um pouco deixadas de lado quando a gente estuda a história da arte é, formal, a gente acaba deixando muitas dessas técnicas que as pessoas usavam para se comunicar de fora, porque elas entram como se fosse dentro da comunicação e não da arte, como a arte fosse uma coisa com extrema subjetividade e, e a ilustração não tivesse isso, mas a ilustração também traz isso, porque, além de só acompanhar, é, o, se fosse só para dizer a mesma coisa que o texto diz, não era necessário existir a ilustração. A ilustração existe para complementar, para contar algo a mais, para deixar algo que só pode ser contado em imagens. Então, toda essa história que vem, é, ela vem muito atrelada a inovações tecnológicas, né? é, desde, assim, quando inventaram uma maneira de reproduzir a ilustração e não ser uma peça única, também inventaram uma maneira de fazer com que aquela comunicação chegasse a mais pessoas. E isso desde a xilogravura, desde a litogravura, a, a prensa, que foi inventada na China, a, a invenção do livro a, e a distribuição do livro, tudo isso, essa história da ilustração vai caminhando junto com a história da comunicação humana, é, de massa, né? E isso é super rico, super importante de ser, de ser contado, porque explica, de certa forma, como que, é, como que a informação chega nas pessoas e como que a gente, enquanto artista também, consegue se aproveitar disso, se, desse, desse, dessa característica dela, também para levar a, a, as coisas adiante. Tanto uma informação que é isso hoje, que a gente fala da, do uso da internet, do uso do Instagram e das redes sociais para comunicar, é uma coisa, uma ideia, uma ajudar a, a passar para frente alguma informação que a gente queira, é a é, é ilustração. Né? Tra... Tem o lado artístico, é, que tem em todas as artes, mas a ilustração tem essa característica. Eu acho que saber dessa história dela... É entender melhor como, como a gente pode usar ela melhor. Fiquei pensando aqui, você acha que é por isso, assim, eu não sei o que vocês acham, você acha
0: que por conta dessa, como dizer assim, desse caminhar junto da comunicação é que a gente percebe muitas vezes a ilustração no lugar não valorizado? Assim, quando eu chamo de não valorizada, é uma não valorização de mercado, né? porque acho que isso é uma coisa que a gente sempre discute, né? É, eu falava muito isso com a Pri, né? Eu lembro a primeira vez, quando a gente começou a trabalhar, quando ela me mostrou o primeiro preço de um trabalho de ilustração, eu fiquei assim, de cara, assim, porque era muito baixo, né? E eu não sei, eu, eu fico pensando, né? Pensando sobre isso, o que vocês acham, é, né? Até essa foi uma das perguntas que a gente recebeu, né? Por que que, por que, que às vezes, a ilustração ela não carrega esse, vamos dizer assim, esse glamour, entre aspas, da arte? e acaba sendo colocada num lugar onde não pode ser tão valorizada, eu fico sempre nessa... Eu, eu não consigo entender, assim, eu fico sempre me perguntando. É, não sei se tem um pouco a ver com isso que a Eva falou, né? de, de caminhar junto com a narrativa do outro, né? se está, como diz assim, sendo emprestada para apresentar uma história. Não sei assim, o que, que vocês acham. É, às vezes eu acho
3: que a ilustração ela tem muito do apagamento do artista, sabe? É, conforme a gente vai se atrelando a produtos, a marcas, enfim, e, e colocando o trabalho a serviço é, dessas propagandas, principalmente, eu acho que o artista vai sendo apagado, assim. Início eu sinto que existe um, uma desvalorização que é também monetária, né? eu vejo que quanto mais um ilustrador ele, hoje em dia, né, falando de hoje, quanto mais ele fica reconhecido pela ilustração e ele em si se torna uma figura de interesse, parece que o, o preço vai aumentando, assim, você consegue exigir mais. Mas o trabalho, por si só, sem a pessoa, parece que não se sustenta, não se valoriza, né, para esse mercado. E isso é muito triste, né, porque como a Eva falou, é um trabalho que é muito bem pensado, né, a ilustração... É, quando a gente está aliando o nosso trabalho ao trabalho de uma outra pessoa, como, por exemplo, num livro, ou ao trabalho de outras pessoas, como nas campanhas publicitárias, ela ela não é uma um trabalho feito do dia para a noite, né? Ela é um trabalho muito bem pensado, porque ela tem um valor imenso quando a gente fala da comunicação com as pessoas, né? As imagens têm um peso absurdo. Então... Eu, fico, eu, eu me pergunto muito assim, o quanto a gente não é apagado e isso talvez fique um pouco até na mente dos jovens ilustradores que tentam é, começar essa carreira e que acham que, que precisam ser é, personalidades do Instagram para poder ter uma carreira, assim, sabe? O quanto a gente está cada vez mais atrelando uma coisa à outra e também não sei como sair desse looping, sabe?
1: Mas eu, eu penso muito nesse apagamento. Eu vou falar uma coisa aqui também que eu não 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 é uma verdade absoluta, mas é, eu acho também que fica muito no imaginário das pessoas que a ilustração é uma coisa que se replica. Você pode replicar ela em várias coisas que é diferente de uma tela que você vai colocar ela na parede, numa exposição, no num museu, etc. Então acho que isso também é uma coisa que fica no imaginário das pessoas do valor dela, né? Do que é ilustração, do que é uma pintura, do que é uma escultura. É um pouco da replicação. né?
3: Ainda mais quando é, a gente eu... fala de digital, né, Dolores? A gente quer muito do digital também, ao mesmo tempo é, o, o valor cai mais ainda, né? Porque hoje em dia, com ferramentas pois Depois é, da, do Procreate, no iPad, principalmente né? A, a noção que as pessoas têm que qualquer um pode fazer né, E isso não é verdade Mas Sim. eu acho que a popularização dessas ferramentas Também trouxe esse pensamento É muito
2: triste é porque é uma confusão assim, porque é muito mais a, a, o, o trabalho do ilustrador está muito mais a entender e, e fazer e criar a imagem do que a técnica da, da que ele vai usar para aquilo. Às vezes é uma coisa super simples, é um desenho simples, é um traço que qualquer um uhum. pode fazer. Mas e o pensamento, e o ler o texto e pensar como é que eu posso, aonde que eu posso acrescentar. Visualmente Totalmente. Essa história Eu, por
1: exemplo, gosto muito dos vazios eu Tenho que explicar às vezes isso para as pessoas né Eu tive um grafite Um mural que Botaram um bombe e falaram Para mim, poxa, mas é porque ali tinha um Grafismo muito grande Por que você não coloca mais elemento Não desenha mais um rosto eu falei Pô, Porque isso é parte Da respiração da ilustração Eu não vou colocar, enfiar um troço aí Porque é porque alguém não respeita não respeitar a própria pessoa, mas assim a ilustração é isso, o vazio é isso, é um traço, é um respiro, é uma ideia, é como a pessoa vai fazer a leitura, né? Qual o suporte, né?
0: É, eu até estava pensando sobre isso, né? Porque eu acho que tem, é, isso ficou assim, né? Quando a gente se juntou, ficou bem claro na minha cabeça, né? vamos dizer assim, o papel da ilustração em cada uma das carreiras de vocês, assim, né? E eu acho que era, era legal, assim, vocês comentarem, porque a Dolores, né, enfim, usa, é, vamos dizer assim, como um lugar de experiência, de testes, não é o resultado final. Assim, a Pri, ela sai da ilustração e vai para um outro lugar, né? A Eva é outra... Então, assim, acho que é legal vocês, vocês falarem isso, porque às vezes... É, quem está de fora, eu acho que tanto quem já ilustra talvez não consiga perceber essas possibilidades. Eu acho que isso foi uma coisa que perguntaram bastante né, nas perguntas que fizeram para a Pri, até acho que tem uma pergunta da Eva, né que fizeram para ela nesse sentido, que é, vamos dizer assim, a pluralidade é, da ilustração, se eu puder dizer assim, né? Vocês vão contar, porque é, é, é rico e eu acho que é, valoriza, digamos assim, é, é, a pluralidade. Enfim, a técnica, né a, a, as possibilidades, enfim, é,
2: vocês falassem disso. Teve uma das perguntas que é isso, e, e tem a ver um pouco com a linha da história mesmo. Em algum momento, pensaram assim, já que existe fotografia, por que, que a gente tem a, a, o desenho, então? Por que, que a gente precisa do desenho em uma revista, por exemplo, se a gente tem fotografia? Que não é a mesma coisa, porque a ilustração é um olhar sobre algo que talvez não exista e que a gente vai colocar ali, não é nem necessariamente figurativo, às vezes é uma 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 coisa abstrata que você vai colocar sobre o texto, mas que aquilo, aquele sentimento, aquela sensação visual que você vai passar vai complementar a informação daquele texto. A gente não tá só para fazer infográfico, não tá só para antigamente não dentro do da ilustração é assim ah, eu vou contar uma história aqui de uma reportagem que aconteceu, por exemplo, não tinha fotografia, então quando você ia contar alguma coisa que você aconteceu, você precisava ilustrar com, com, para a pessoa imaginar o que, que era aquilo, então você fazia um desenho, como naquelas que vista seleções de antigamente, né? e nos, nos jornais eles tinham desenho para explicar e tal. É, depois da fotografia, não é mais esse a função da, da ilustração, a função passa a ter uma subjetividade, passa a ser um complemento subjetivo sobre uma informação passada. E, às vezes, é uma contar história junto, porque já teve livros que eu fiz que são coautorias com a pessoa que está escrevendo o texto. A parte da do, do, da narração da imagem ela é tão, narra, tão, narração, tão narrativa, tão história quanto o texto. Mas aí o mercado editorial não considera, o mercado editorial considera que quem escreveu o texto é o autor e o ilustrador em letrinha menor. E isso não é para ser assim, porque às vezes uhum. a coautoria é 50%, é 50-50. E hoje a gente tem já ilustradores que são, digamos assim, mais considerados, mais famosos, e que aí, o nome dele vem maior. <risos> então, <risos> você, ah, ilustração de fulano, texto de cicrano, entendeu? Então, essas coisas vão mudando também.
0: Então, meninas, mas eu acho que é legal a gente falar né, um pouco sobre como é que é a ilustração caminha aí no, no trabalho de vocês, né, e tem uma, uma questão, né, que eu acho que é o que todo mundo sempre quer saber é, do seu trabalho, né, Pri, que é como é que você começa a ilustração e como é que você é, vai caminhando para esses seus novos desejos, né, do muralismo e das telas,
3: a partir dessa sua experiência é, da ilustração. Eu acho que no meu caso, é, a carreira como ilustradora teve muitas fases diferentes, né? Então, acho que as pessoas vão se identificando com determinadas fases e algumas delas foram antes mesmo da internet, né? De ter um perfil na internet em que eu falasse do meu trabalho, em que eu mostrasse meu trabalho. Mas eu sou formada em artes visuais. Então, quando eu estava é, na faculdade, eu já exerciava a pintura, o desenho, enfim... Eu trabalhava naquela época com educação cultural Depois que eu migrei para a área do design E fui trabalhar como ilustradora em estúdios de design E aí também é uma carreira de ilustradora mais diferente da que eu tenho hoje Porque não era uma coisa autoral Eu sempre ilustrava serviço de alguma marca, alguma empresa Então eu não tinha um traço específico Eu modificava o traço de acordo com o que era necessário então, essa também é uma carreira de ilustrador que às vezes as pessoas acabam esquecendo que existe, assim, né? Porque você é um ilustrador que tem que ter na manga muitas possibilidades, né? E eu acho isso também muito bacana. Eu tenho muitos amigos que ainda seguem nessa área. Mas depois disso, eu comecei a sentir falta de ter é, um trabalho meu em que eu falasse das minhas coisas, das minhas vontades, enfim, que eu tivesse uma linguagem própria. E eu fui começando a exercitar isso. Então, quando eu virei freelancer que foi em 2017, aí eu comecei a apostar mais numa linguagem autoral. Eu falei, bom, eu não, não tô mais afim de ter que ficar mudando o traço o tempo todo para me adequar a diferentes demandas, eu quero ter o meu traço próprio. Então eu fui sentindo mais liberdade, assim, para fazer as escolhas que eu queria. Isso é, acaba envolvendo a funilar um pouco. Então eu comecei a deixar de lado coisas que eu já não queria fazer mesmo que isso, na época, parecesse é, limitar, que eu acho que quando, no meu caso, por exemplo, que tem uma paleta muito muito restrita, é, pode parecer uma limitação, né, mas no meu caso não, foi uma libertação mesmo, dentro dessa paleta, dentro desse estilo que foi foi acontecendo aos poucos e, e vem amadurecendo desde então, porque já mudou muito desde desde o começo, assim, dessa carreira autoral eu pude me sentir mais livre para não só falar o que eu queria, mas é, deixar que essa linguagem é, visual tivesse cada vez mais a ver comigo. E aí, eu acho que essa essa liberdade foi é, tomando conta, assim, até que em 2020 eu já tinha tomado a decisão de não trabalhar só com ilustração, eu já vinha é, no Muralismo desde 2018, também experimentando. Em 2020 eu, eu decidi assim que eu ia ter essas três frentes, né, ilustração, a pintura e o muralismo. Então, acho que foi uma decisão muito consciente que incluía deixar de lado alguns projetos para que eu pudesse abrir esses outros mercados que não eram mercados que eu fazia parte. Então, até quando eu e a Carol, a gente se conheceu, né, no nosso primeiro papo, para ver, falar sobre ser agenciado ou não, né, que era uma coisa que estava muito... Era uma coisa que eu tinha vontade, porque eu me sentia sem mão mais para fazer as coisas, né? Porque é um acúmulo de demandas muito grande quando você é uma um artista independente. E eu lembro quando a gente conversou, eu falei para Carol que eu não queria mais só focar em ilustração, tipo, eu não quero mais só ser uma ilustradora e esse só não é com diminuição nenhuma, mas eu queria ampliar essas possibilidades de trabalho para mim de investigação. Então, acho que a ilustração foi uma ponte muito importante para que eu me sentisse à vontade para investigar essas áreas que não não eram tão novas, né, no sentido da pintura, por exemplo, porque eu já pintava antes, mas eu tinha deixado de lado como se eu tivesse que escolher uma coisa ou outra, sabe? Ou eu seria uma artista visual, ou eu seria uma artista urbana, ou eu seria uma ilustradora, e eu decidi que não, assim, é, independente do que, do que qualquer um argumentasse, né, de não ser possível seguir com as três áreas, ou de você... A gente falava, né, como não negligenciar uma área eu não senti nem um pouco essa dificuldade, assim. Eu acho que uma complementa a outra de uma maneira tão rica. E eu posso experimentar coisas diferentes e ter públicos diferentes e ter e ter discussões diferentes, que eu acho que foi um dos pontos que mais amadureceram, assim, meu trabalho. É, eu acho que tem uma coisa, enfim, que a gente está ouvindo você falar,
0: é que eu, eu me lembro bem, assim, dessa nossa conversa, assim. Eu acho que ela foi motivada tanto por um desejo de de querer é, estar em outros lugares, né, testar o seu trabalho de outras formas, mas é isso, acho que também muito a ver com a questão é, né, de uma valorização financeira, né, de uma estruturação de uma carreira a longo prazo, né? Eu acho que isso, é, né? Acho que algumas pessoas perguntaram né, sobre isso, né? Tipo, ah, é, que horas que funciona né, você ter alguém para te cuidar do seu trabalho, né? Que horas que que é certo você procurar. Eu, eu sempre penso sobre isso e tem muito a ver com a escolha das pessoas que eu escolho trabalhar, assim que não são só escolhas por por uma vamos dizer assim, por uma um gosto né, do trabalho em si, porque eu acho que isso é relativo, né? eu acho que quando você trabalha com arte, você precisa entender né, que não dá para você fazer um gosto particular do seu, né, do seu olhar, do né, tipo, que me agrada, porque a arte ela agrada né, uma série de pessoas em diferentes lugares, né? então quando eu escolho fazer isso, eu escolho ter pessoas que também dialogam em vários lugares, mas tem muito a ver com isso, assim, com saber, é, às vezes a pessoa não sabe nem muito bem o lugar onde ela está, assim, mas ela sabe, um pouco onde ela quer chegar ou quais os incômodos que quer, que estão impulsionando ela para um desejo de mudança, né? E eu acho que isso foi uma coisa que, que a gente conversou muito, assim. Eu lembro de várias falas que a gente teve, né? Tipo, eu me lembro quando a gente falou sobre produtos, né? A gente falou... Ele contou um monte de produtos que você fazia, né? E tal, eu falei, bom, então agora acabou. Tipo, essa aqui... <risos> eu me lembro bem dessa frase, né? Falei, bom, quem fez fez, quem não fez, assim, agora, tipo, a gente vai fazer de um outro jeito. E isso foi muito engraçado, assim, porque isso... Era, é exatamente o que você falou, né? Você fecha um monte de portas que você tem, assim, né? E que são portas libertadoras, assim, não são portas que te, é, que te impedem de estar em, em algum lugar, né? Isso é que eu acho que é, que é, que é bacana de, de pensar. E como é que foi, assim, Pri, a, a, a sua formação?
3: Bom, eu sou formada em artes visuais. É, me formei pela Belas Artes, e eu acho que eu entrei muito com uma noção do que era, assim, muito deturpada, porque eu nunca nunca tive uma família, assim, que tinha esse pezinho na arte, né, nem que tinha uma formação acadêmica, né, eu sou uma das primeiras pessoas da minha família, se não a primeira a ter uma formação acadêmica, então eu não tinha muita noção do que era artes visuais, eu lembro que na adolescência eu falava que eu queria ser ilustradora, era isso que eu falava, e eu obviamente, hoje eu penso que eu não tinha a menor noção do que era, sabe? Tipo, eu não conseguia ter dimensão de, de todas as possibilidades que existem sendo ilustrador. Eu imaginava naquela época que ilustrador era um ilustrador de livro. Eu só achava que existia essa possibilidade, era um ilustrador de livro. E eu entrei na faculdade pensando, bom, vou fazer artes visuais, vou ser ilustradora. Quebrei, obviamente, a cara, porque a faculdade de artes visuais assim, ó, no sentido para mim que sou uma ilustradora que que é do figurativo para mim foi um tapa na cara assim passou por cima de mim como um trator assim porque era rechaçado completamente então eu tive muita dificuldade com isso de durante a faculdade porque assim é, por conta da minha posição financeira assim eu não tinha condição de largar uma faculdade e começar outra então as pessoas falavam ah por que que você não vai para o design então e eu falo gente não existe essa possibilidade estou aqui para ser terminar. Então, até por isso eu saí um pouco, né, da, das artes visuais. E fui é, trabalhar efetivamente com o design, né, na prática. E foi na prática que eu aprendi a mexer com essas ferramentas e fui conhecendo o mercado e sempre com muito interesse. E as pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre perguntava muito, porque, no geral, todo mundo ao meu redor era formado em design. Eu era a única em artes visuais, nesses estudos de, de criação. Então, isso, isso me ajudou muito, mas, para você ver como a possibilidade se amplia tanto, quando eu decidi, assim, que eu ia ter essa carreira autoral, eu senti falta de estudar teoria, assim. E eu fui para ciências sociais, então eu fui fazer as extensões na área de estudos de gênero, que é o que deu uma sustentação muito grande para o meu trabalho, e é, é por ali que eu continuo os estudos. Então... Olha como existe uma grande possibilidade de, de mescla, assim, de formações. Eu acho que isso é o que torna mais rico. Essas combinações que são consideradas peculiares, assim, e que tornam um artista único, e o que ele fala único. É, eu acho que até, né, penso no estava dizendo,
0: né, a gente sempre fica nessa questão um pouco, né, qual é a diferença entre um designer e um ilustrador, né, que lugar é esse que o designer ocupa, O que lugar que... que que a ilustração ocupa, né? Eu acho que Dolores tem um pouco de lugar de fala nisso, né?
1: Que a Dolores trabalhou bastante tempo nesse lugar deles, né? Com design, né? Tipo, com cenografia. Eu, sei lá, eu vou dizer que não sei se eu tenho um lugar de fala. Eu tenho lugar de fala e, ao mesmo tempo, posso dizer que eu também não tenho, porque eu acho que desde criança eu sou uma imperativa da criação. Então, acho que eu sempre trabalhei em e ambientes de criação. Quando eu trabalhava em agência, também era criação, entendeu? Apesar da minha formação ser, ser sonografia, mas eu acho que, sei lá, acho que até por ser filha única, é, eu desenvolvi uma comunicação toda através de desenho, de ilustração, é, mas aí depois eu transformei o desenho também em coisas tridimensionais, saindo do papel, virando uma estrutura... E aí depois eu voltei para o bidimensional e aí agora eu tô no mural, entendeu? Então é uma coisa que eu vou Eu sou um fitoplâncton <risos> na vida assim criativa, sabe? Então eu fico meio com medo também de, de falar assim, não, você já fez logo, marca, você já fez isso, você já fez ilustração, dizer que... Não, eu tenho lugar de fala Eu sou uma pessoa que vai testando coisas, né? E, e eu não, não gosto muito de dizer que eu sou isso, sou aquilo. Eu gosto de dizer que eu estou... Eu estou moralista nesse momento. A ilustração, sempre serei ilustradora, porque é a maneira desde da, né, do começo de vida como eu, me, como eu me expresso. E é isso.
0: Você se formou, qual é a sua formação, assim, ah, nessa trajetória?
1: Eu me formei, eu eu fiz duas faculdades, comecei a fazer duas faculdades, a Belas Artes, na UFRJ, ah. e Cenografia, na Unirio. Mas como o nosso país fica dizendo que você, enquanto pintora, não vai ganhar nada, né? eu escolhi terminar a de cenografia porque eu sabia que tinha mais campo de atuação assim, que poderia me trazer algum né, ganho é, financeiro, porque eu poderia trabalhar com teatro, televisão, cinema, inclusive, inclusive trabalhei com tudo isso. E o desenho sempre me auxiliou, a ilustração sempre me auxiliou, era sempre como eu tirava as coisas, as minhas ideias da cabeça. Entendeu? Então, aí sempre tinha aquela pessoa, chamada ah, chamadora, que ela deve saber fazer isso para você, chamadora. Então, eu trabalhei com, com, com design, eu trabalhei com ilustração, eu trabalhei com teatro de boneco, eu trabalhei com cenografia, é, eu já montei exposição para artista plástico, entendeu? Então, assim. É a maneira como eu me comunico, né? E, e a pintura também, porque eu comecei, eu também fiz belas artes em pintura, eu só não terminei, por uma uhum. questão financeira mesmo. Ah,
0: Ou Eva, e você, né, acho que das três, assim, né? É a, vamos dizer assim, é a única que tem a ilustração como o seu principal trabalha, né? digamos assim, né? Você é uma ilustradora, né? Até eu acho que a gente, você sempre fala, né? Você sempre ensina muito sobre isso, assim. Como é que, como é que foi que você se formou? que, que você, como é que você construiu assim essa até enfim, acho que a Pri falou uma coisa que foi legal, né e a Dolores falou bastante técnica, a Pri falou isso, né dessa possibilidade de você mesclar uma, uma formação, digamos, que não seria tradicional para ilustração, mas que ajuda na construção é, retórica né? e no pensamento crítico e artístico do trabalho dela. Como é que você
2: chegou até aqui? É, então, eu falo muito, né, tipo, eu, eu de ilustração, porque eu sou muito apaixonada pela pela arte, e, enfim, por essa técnica, e eu acho que as pessoas não entendem muito, ou desvalorizam aquilo que a gente conversou, e a gente tem que ficar falando, né, mas eu me identifico muito com essa frase que a Dolores disse agora, do não, não sou, eu estou, e eu digo que eu sou, mais assim, eu não digo nem que sou, nem que estou, eu faço, então eu faço ilustrações, faço ilustrações, Faço arte, faço isso. E tudo isso, para mim, vem do, do, da comunicação. Por isso que eu falo tanto né, de comunicação. A minha formação acadêmica, não vou nem dizer que existe, porque eu não terminei a, a faculdade, mas eu comecei a faculdade de comunicação. Eu queria fazer documentário, eu gostava de jornalismo, eu gostava de, de contar histórias. E acabei indo, porque como eu tinha como hobby o desenho, e eu fiz muitos cursos de quando eu era adolescente, de desenho, de pintura, pintura a óleo, aquarela, é, eu levava como uma segunda, como uma coisa que eu gostava de fazer. E, mas o meu trabalho era dentro da comunicação. E quando surgiu a oportunidade, porque na minha vida acontecem as coisas assim, de surgir coisas, ideias, e vamos fazer isso aqui? Vamos. E aí, por isso que eu digo que eu faço, que eu faço. É, vamos fazer. E aí, rolou a história da ilustração, e eu fui fazer um curso, fui fazer um curso ataque que tinha que era de narrativa e de ilustração com o Odilon Moraes, que é um ilustrador que eu até indiquei na, 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 no Instagram da Borda, que é, o, assim, o, eu acho ele um ícone, porque é um cara que trabalha só com aquarela, é um tradicionalzão, é, que foi meu professor e que eu acho incrível o jeito que ele narra as histórias, que ele conta, desse ponto de vista de contar algo que o texto não conta, e eu fiz esse curso e assim, abriu minha cabeça para uma série, de, de o entendimento mesmo do que é ilustração, porque na época eu, eu gostava de pintar, quando eu era adolescente, eu gostava de fazer quadros e pintar e fazer elas, mas eu achava que a vida de ateliê era muito chata. É, de, vamos lembrar que a gente estava nos anos 90, tá? Lá no começo dos anos 90 não existia internet ainda, eu achava chatíssimo. Ai, mas eu vou ficar dentro de um ateliê pintando para ver se depois as pessoas vão querer pintar, comprar meus quadros. Chatíssimo, não gosto. E aí, por isso que eu fui fazer comunicação, porque era estar junto com, né? Falando com pessoas, fazendo projetos junto. Eu achava que era uma vida mais dinâmica. Né? E aí, quando eu voltei para a ilustração, já era um outro mundo que eu estava encarando. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de pintar, gosto dessas coisas, mas eu não achava atraente a vida do artista, como se configurava nos anos 90. E aí eu, eu entendi que dava para a gente conversar com alguém que está fazendo um livro, pensar num, como é que a gente vai contar essa história juntos, como que a gente vai fazer isso virar, sei lá, tem uma ideia legal, uma frase legal, a gente vai fazer um pôster e vai reproduzir isso, vai espalhar para um monte, vai vender barato para um monte de gente vai espalhar pela cidade, vai colar nos lugares. A ilustração, ela tem uma um dinamismo que eu vi, na, no que eu não via nas artes visuais no começo da... da do, quando eu comecei a estudar. É, e aí é isso, Aí todos os cursos que eu fiz, e aí eu, a faculdade de comunicação e a minha vida como jornalista me ajudou nesse sentido de conseguir ler um texto, entender ele, aquela história e falar, mas o que que ficou faltando? O que, que a gente precisa contar mais? Dentro, tipo assim, quais são as perguntas que ficaram no ar e onde eu posso entrar e conversar com o texto e com o leitor e com aquele e, e com aquela audiência. E, e, e é isso. Dentro do que a, a Pri falou também, é, é tudo tortuoso, né? A gente... Começa na Belas Artes, começa na comunicação, começa de onde começar. Depois a gente vai correndo atrás do que ficou faltando, né? E, e eu acho que uma das pessoas que também
0: tem muita curiosidade é um pouco assim né é dos processos de criação de cada uma de vocês né as técnicas que vocês usam né enfim as ferramentas que vocês têm é, quem quer contar um pouco assim como é que funciona eu até me lembro uma pergunta que era assim vale a pena ter um estilo único <risos> essa pergunta é muito
3: boa eu né eu acho que o estilo nunca nunca é único eu acho que cada cada é, ilustrador, cada artista tem, tem suas assinaturas assim, mas não é o único porque ele se você olhar colocar uma coisa lá da outra ele vai é, tendo ele vai ele vai se torcendo assim para se adaptar a diferentes finalidades assim então eu não acho que, que seria uma coisa estática né eu acho que tem tem como ir, ir permeando assim né diferentes possibilidades mas eu, no caso, o que me aproximou de volta do, dos processos analógicos foi o muralismo, porque eu tinha, assim, eu tava muito no digital, horror a pegar um lápis de cor horror a pegar um lápis, não queria mais, assim, tipo, depois que eu fui pro digital, eu falei, não, eu não quero mais pegar lápis nenhum. Então, acho que o muralismo que foi me aproximando de novo, e hoje as duas coisas não só caminham paralelamente, mas elas... Se, se vão se premiando, vão se conversando num mesmo projeto. É, eu acho que nesse sentido, né, eu, é engraçado isso, porque é, parece que você vai
0: volta, vai volta, e volta e tá de novo na, no manual, né. O dia a Dolores me mandou uma, um, um sketch dela, né, e, e é isso, assim, também a Dolores, ela é muito engraçada, né, a Dolores, ela... Engraçado, sim, é interessante, engraçado não é a palavra. Ela usa, ela, ela, ela rabisca todos os murais à mão. É... <risos> e aí ela tem um processo que, assim, ela rabisca... Bom, enfim, assim, eu não vou contar, acho que ela tem que contar.
1: <risos> eu tenho vários processos, mas eu acho que o manual ele sempre me leva para um lugar mais além, sabe? Claro que tudo depende do fator do tempo, né? Porque não adianta também eu querer fazer a capela assistina com o cliente querendo um negócio para dois dias, com dois reais no bolso. Vamos combinar também, né? Então a gente tem que adaptar as coisas com o tempo e com o valor né? daquilo. Mas eu, eu acho que a minha mão foi tão treinada no manual que eu não consigo chegar num, num, num resultado se eu não começar a rabiscar ele no manual. E, às vezes, é... eu também só... E, e como eu gosto também, às vezes, de simplificar muito, é... né? e limpando até chegar naquela... na beleza do traço, é... eu também gosto também de passar a limpo. Não só o desenho, como finalizar e depois passar a limpo e ver o que aonde eu posso chegar naquilo e depois digitalizar. Então, eu tenho esses... Eu tenho muitos... Aliás, mas eu eu invento muito processo também, sabe? Sim. Coisa que eu usa, uso, uso para um, de repente eu estou inventando um joguinho na minha cabeça para fazer outro processo, para poder ver se chega em outro resultado. Mas o manual, eu sempre acho que ele me leva a um lugar de, pessoalmente, de satisfação pessoal. Entendeu? Assim, é, talvez o cliente não perceba, se eu fizer a mesma coisa num digital no manual, talvez o cliente não perceba a, a sutileza que tem no, no, no resultado final. Mas eu sei. Né? Eu sei do que eu passei para poder chegar ali. Então é meio meio que isso. Então eu desenho várias vezes a mesma coisa, mesma coisa. E vou passando na, 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 na mesa de luz. Aí depois eu passo o iPad. Aí eu repinto, repinto às vezes tem essa cor, não né? essa cor. Então eu tenho uns processinhos assim meio meio doidozinho da cabeça. Sabe?
2: É uma coisa que sempre rola essa pergunta sobre o negócio do estilo. É bem interessante porque tem é, essa figura do ilustrador que faz tudo, que faz é, todas as, as... atende a todas as demandas, e tem o ilustrador que tem um estilo, um definido, é, ou uma temática definida, e vai nesse, né? E é, eu acho que é importante, não sei, eu, eu acho os dois importantes, né? Tipo, ó, só que faz tudo legal, ela está ali para um tipo de cliente ou está trabalhando em estúdio de, de desenho e tal. Mas a partir do momento que você tem um estilo próprio, você passa a ser lembrado quando alguém precisa é, daquele estilo. Fala, nossa, eu vou, quero contar essa história. Quem contaria essa história bem? E a pessoa lembrar do seu nome? Eu acho que essa sinergia é o que a gente procura conquistar. Não acho que é obrigatório você ter esse estilo e também não acho que é obrigatório você saber fazer todos os estilos, porque às vezes tem uma galera que pensa que, que, que sai meio que achando que é obrigado. A, não, eu tenho que saber fazer 3D, eu tenho que saber anatomia perfeita, eu tenho que saber. Não, não tem. Você tem que saber o que tipo de trabalho que você quer seguir. E tem espaço para todo mundo. Não é uma, eu não é uma briga
1: Desculpa então interromper, eu acho que muitas pessoas não me... O estilo não é a palavra exata, eu acho que é o traço. As pessoas me reconhecem mais no meu trabalho pelo meu traço. Se eu for fazer ele preto e branco, se eu for fazer ele com, é, sei lá, muito preenchido, com sombra e luz, é, isso não não é o que vai definir, talvez, entendeu? mas o meu traço, tipo assim, eu, ah, é, pô, esse rosto aqui com certeza foi o que fez, Entendeu? Então, o estilo é, muitas vezes, o que o cliente também pede, entendeu? Às vezes, pô, ah, pinta fulano. Por mim, eu pintaria de outro jeito, mas tem que fazer com quatro cores, com não sei o quê, com nananá, entendeu? Então, eu acho que é o traço. É, onde, é, esse, é essa a minha, minha agonia de chegar no meu traço sempre é, cirúrgico, para mim, né? Essa que é a questão.
0: Eu acho até aproveitando assim, que a gente também já está se encaminhando aqui para o final, acho que a Eva é, falou uma coisa importante assim, que ela trouxe essa abordagem do mercado, né? Que é o como que você consegue. Eu acho que essa é uma grande questão dos ilustradores que ou estão começando, ou já estão há algum tempo, enfim, que querem se estabelecer no mercado, né? como que isso acontece, né? Ela comentou isso, né? Quando a pessoa vai atrás de você por um determinado, né? É como quem diz assim, só aquela pessoa pode trazer ilustrar aquilo para mim da melhor forma, né? Eu acho que isso, vamos dizer assim, é quando você atinge ali o objetivo, né? Tipo, eu cheguei aqui, eu olho e falo, eu gostaria de ter. E, e aí eu queria que, acho que era legal, a Eva falar disso assim, que eu acho que ela fala com bastante propriedade assim desses lugares que o que o que a ilustração ocupa, assim, aonde que, né, pensando assim, acordei hoje, nasci, quero ilustrar, onde eu posso, o é, que eu posso fazer, assim, né, onde é que eu posso atuar, quais são os mercados, né, acho que a Eva, ela, ela fala bastante disso, né, da diferença entre esse lugar da arte, da
2: ilustração, é, enfim, conta um pouco. Ah, eu acho que todas nós, né, eu, eu acho que podemos contar um pouco, assim, porque, é é isso que a Pri falou, que quando achou que ilustradora era fazer livro e era esse o limite. E eu acho que muito provavelmente era mesmo. É, antigamente tinha essa limitação porque é só o livro que existia. Não tinha outra outro lugar para você... Era onde a coisa se comunicava. No livro, numa, ilustra, numa revista, é, nessa coisa impressa. E nos últimos tempos, a ilustração, ela foi ganhando não dentro do mercado editorial mesmo, é, uma série de novas possibilidades, tanto do formato livro, que cresceu de maneira absurda a, a quantidade de, de experimentações gráficas que podem ser feitas é, com o formato livro. Eu fiz um livro que era em formato de envelopes, os textos estavam dentro de envelopes as ilustrações estavam nas cartas, impressas no, nos envelopes, e, eu, e o texto estava dentro da carta. É... Então, tipo, vai variando. Tem livro sanfona, tem livros que vem Aí, hoje em dia... Eita, muita hoje em dia, o livro com a internet, você ampliou de outra maneira também a possibilidade de ilustração é... em suportes diferentes, onde você vai colocar a ilustração em diferentes superfícies. Eu fiz, por exemplo, uma, um projeto para o Sesc, que era é... envelopar um elevador por dentro. Então o escritor escrevia uma história que desse para ler no tempo de uma viagem de elevador e aí com a ilustração a gente envelopou em, o, o elevador inteiro. E era um projeto do Sesc que ele colocava isso, que era histórias em lugares inusitados. Então era no bebedouro, o pessoal ia beber água e, e, e lia uma, uma poesia junto com uma ilustração. E essa quebra do livro enquanto objeto narrativo, a gente sair desses grilhões do tipo, ah, não, liga livro... Para você contar uma história, você precisa de uma arte sequencial, um livrinho, uma pagininha depois da outra, e a gente rompe com isso, a gente descobre que histórias e ilustrações elas podem estar em todo lugar. Um cartaz é uma história. uma E aí eu acho que a Pai pode falar melhor. É uma, um mural é uma história. Uma, você conta uma história fora do, do papel. E eu acho que isso é muito rico, é onde a gente se encontra... Na, na aborda, inclusive, é, como uma uma facilitadora da gente encontrar as melhores maneiras de, de espalhar nossas histórias por aí. Eu acho que essa narrativa
3: que a Eva fala, fiquei pensando também que é uma narrativa que acontece é, quando a gente tem esse, esse, essa pesquisa autoral, essa pesquisa poética, conceitual, essa narrativa acontece entre trabalhos. Que é o que a gente vê no caso do Dolores, da Eva, no meu caso também. Os trabalhos mesmo se conversam e não por uma questão é, estética. Eles têm uma temática. Então, também é uma narrativa muito legal da gente pensar. Então, meninas, eu acho que a gente
0: acabou contemplando, assim... É... Todos os pontos né, que a gente é, acabou sendo perguntado, que a gente tinha levantado, a gente, enfim, falou bastante, assim, estouramos quase o nosso tempo. E aí a gente deixou um fechamento né, para cada uma de vocês fazer uma indicação, até com uma sugestão né, de um artista, de um livro, de um curso. Não fiquei pensando se cada uma não indicava uma coisa diferente, né? Tipo, uma indica um curso, a outra indica um nome, a outra indica um livro. Enfim, quem quer começar. É, para a gente encerrar é, e agradecer também a troca, que eu acho que é sempre muito positiva, e eu acho que vai ser muito
1: é, potente, muito forte para quem escutar a gente né, depois. Eu posso indicar ali um li livro de ilustração, não? Como vamos desenhar, né? Não, não, é isso. <risos> é. Eu vou indicar essa é, é, Bárbara Balde, que foi uma das também que eu. Que eu que eu indiquei lá no grupo. Lindo demais é artista, o trabalho dela, né? É uma artista italiana que, é, apesar de se falar muito que o meu trabalho é um processo muito manual, esse livro é todo feito no digital e ele é maravilhoso, que é Luz que Fenece. Eu vou mostrar aqui na imagem, mas depois a gente vai... E ela é uma artista que desenhava para Disney e que no ano retrasado resolveu fazer um trabalho pessoal né, fazer ela mesma contar a história da cabeça dela né Uma história E o livro é, é demais, é lindo assim E é todo digital Com o com um pensamento de técnica tradicional Mas assim, todo digital E é lindo demais
3: Demais Quem quer indicar? Quem quer a próxima que quer indicar? Eu vou indicar um curso E eu vou fazer bem uma sessão merchan <risos> Porque eu vou indicar o meu curso que sai esse semestre na doméstica, que eu não tô boba nem nada. <risos> e, embora não seja um curso é, especificamente de ilustração, é um curso que eu mostro o meu processo é, numa pintura. E eu acho que nesse curso eu vou falar de, de assuntos que são válidos para ilustração, para pintura e para muralismo, porque os três fazem parte do meu processo. Então ele sai esse semestre, né? ele não tem data, mas fiquem de olho no Instagram, que eu anuncio, acho que vai ser muito legal.
2: E eu quero indicar um curso também, as pessoas sempre me perguntam, é uma pergunta que surgiu e que sempre surge, sobre aprender a desenhar, se todo mundo pode aprender a desenhar, eu acho que eu sempre respondo si mesmo, todo mundo sabe desenhar, uma criança sabe desenhar, todo mundo se pegar o lápis e o papel desenha, a questão é, Onde você quer chegar com o seu desenho? O que você quer desenhar e você não está sabendo? É a partir desse ponto que a gente precisa procurar o cor. Todo mundo tem alguma coisa que não sabe fazer. E é a partir daí que a gente tem que procurar um, os cursos para ir se aperfeiçoando. Mas o começo você já tem. Você já tem uma caneta, você já tem um papel. Vai e desenha e vamos embora. Vamos, vamos todo mundo fazer o que, o, o, o que quiser para se expressar. É, o aperfeiçoamento é constante, contínuo, ele nunca acaba. E eu queria sugerir os cursos que eu adorei fazer na Doméstica também, que são do Adolfo Serra, tem um que é de ilustração infantil e o outro que é técnica de ilustração para desbloquear criatividade. É, eu acho, o, o que tem especial nesse curso é que ele mostra é, diversas possibilidades, tanto de narrativa, quanto de materiais, quanto de... É, lidar com espaço, com vazio, com desenho, com diversas possibilidades. Eu acho que todo mundo vai, pode se identificar com alguma coisa dentro desse curso. Adoro os cursos da doméstica, estou muito feliz que a Pri vai fazer curso lá, e eu acho que meu aprendo muito lá, é baratinho, <risos> e, cara, tem muita coisa legal na internet, no YouTube também, de graça, é, para quem quiser se aventurar, a gente vive num mundo maravilhoso, que a gente não tem que pegar 30 metrôs para chegar no curso que a gente queria fazer, como eu fazia quando eu era adolescente, então, vamos estudar, vamos aprender, vamos, vamos desenhar, principalmente, mão na caneta, digital, no mouse, em tudo, e vamos fazer arte, que é isso que não precisa, entre outras coisas.
0: Maravilha, gente, eu não vou indicar um curso, <risos> eu não vou indicar um livro, eu não vou indicar um artista, é, eu vou só dizer que a gente na aborda está aberto para ilustradores, né, assim, diferente do que todo mundo acha, a gente trabalha com ilustradores, estamos aí, tem uns três ilustradores, né, é, o fato de estar tá na rua ou não estar tá na rua não é um recorte que a gente faz, inclusive a gente... Fez o primeiro mural da Eva na rua, que foi uma felicidade para a gente aqui no Rio. É, eu estou realmente também muito feliz com esse curso da Doméstica da PRI. A gente pensou muito se faria ou se não faria esse curso, né? Foi uma discussão que a gente teve. É, ele vem, vou até, inclusive, fazer um adendo aqui, o que ela falou Ele mais do que falar sobre técnicas, ele fala sobre o processo de criação dela, que eu acho que isso é o mais importante, uma coisa que foi muito importante para a gente na decisão de fazer o curso, né? De estar na doméstica, a gente não queria só falar de técnica pela técnica, a gente queria falar sobre a construção do pensamento poético e artístico dela, né, Pri? Eu acho que isso pautou muito as nossas escolhas. É, então, é, esse é um curso que eu também indico. É, eu queria agradecer a vocês... A gente está super estourada no nosso tempo. Eu vou fazer aqui a finalização. Agradecer demais né? tudo que a gente constrói juntos. né? Eu vou sempre digo para todo mundo. A Aborda não é minha só. Ela é uma construção coletiva de todas nós. Esse foi o quarto episódio do Abordaria. O nosso podcast... É, onde a gente conversa com artistas da Aborda e nossos parceiros, quem sabe numa segunda temporada com outros artistas, a gente ainda não sabe. Quem não ouviu os nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube, é, basta você procurar Abordaria, tudo junto, você vai encontrar lá, esse é o nosso quarto episódio. Para finalizar, eu queria dizer que quem não segue a gente é, ainda no Instagram, para seguir, o nosso arroba é arroba aborda.arte, vou dar todos os arrobas aqui. É, Dolores é arroba Esos, Dolores. É arroba Eva Oviedo. Tudo junto. É arroba Pri com três is, underline barbosa. Quem não segue a gente, segue lá. Quem não segue a gente no Spotify, segue lá. É, a gente também tem texto no Medium, tem site, tem um monte de coisas. Meninas, se vocês quiserem
3: falar mais alguma coisa, é com vocês. Só <risos> agradecer a todo mundo que está escutando. E a gente segue nos Instagram respondendo o que
1: vocês acharem que faltou nessa conversa. E só vou complementar aqui, a pessoa que não gosta do Instagram vai falar para acompanhar o Instagram porque a gente vai fazer postagens ainda sobre esse mês de ilustração, então continua acompanhando lá.